0: Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Diffusée tous les premiers et troisièmes mercredis du mois
1: à 16h30. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur notre émission Ça nous parle. Moi c'est Loan et je suis accompagnée sur le plateau de Radio Campus de Insa. Bonjour Insa. Salut. Insa qui va s'occuper de l'interview aujourd'hui. Je suis aussi accompagnée d'Esteban. Bonjour Esteban. Bonjour Loan. Et donc Esteban qui est notre technicien pour l'émission d'aujourd'hui et notre chroniqueur. On est tous les trois étudiants et on a décidé d'évoquer avec vous des thématiques qui nous concernent. Au programme de cette première émission, on accueillera notre premier invité, Enzo, avec qui on parlera d'orientation. Ensuite, ce sera Esteban qui prendra les rênes et qui va nous parler du concept de méritocratie. Puis on pourra parler du transfuge de classe avec ma chronique. Et oui, qui de mieux pour parler des étudiants que des étudiants finalement D'ailleurs, cette émission ne parle pas ne part pas de zéro, Insa, et tu vas nous en parler un peu plus Ouais, alors en effet, tout est
0: parti du podcast étudiant que j'ai monté durant ma deuxième année d'études, et je le gérais seul avant, et quand j'ai rencontré Esteban et Lohan, on a décidé de l'adapter et d'en faire une émission produite par Radio Campus
1: Angers. Et on est tous les trois très contents d'inaugurer notre première émission avec vous, chers auditeurs. Sans plus attendre, on a accueilli Enzo sur le plateau. Bonjour Enzo.
2: Bonjour à vous.
1: Euh, Insa, tu quelques questions à poser à Enzo Ouais, merci Enzo d'être
0: là. Merci à vous. Ça va Très bien, très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire un petit peu
2: Ouais. Euh, du coup, euh, moi j'ai euh, été à l'école euh, primaire euh, publique. Et euh, ensuite, euh, j'ai fait euh, quelque chose d'assez classique, euh, le collège en, en public aussi. Et ensuite, euh, là, euh, aujourd'hui, je suis donc en licence information communication depuis trois ans, et cette fois-ci dans le privé. Et voilà.
0: Ok. Donc en quoi ça consiste euh, aujourd'hui, ta licence euh...
2: Euh, Alors, on commence en fait par euh, voir un peu les bases du marketing, de la communication, euh, qu'elle soit digitale ou, euh, ou en événementiel, etc., et ensuite, petit à petit, on peut, notamment avec les mineurs, se spécialiser dans, dans des domaines qui nous intéressent plus en, en termes de communication.
0: C'est en troisième année, c'est ça
2: Ouais, tout à fait. Et ça te plaît Alors, on va dire que les cours me plaisent, mais, euh, mais pour le coup, concernant les, les débouchés, je pense que la communication, c'est pas forcément un domaine qui m'intéresse. Je m'en suis rendu compte il y a à peu près euh, un an, mais, euh, mais j'ai décidé de poursuivre tout simplement pour avoir en fait, mon diplôme à la fin donc avoir, euh, obtenir mon diplôme, donc la licence, et pour ensuite après pouvoir peut-être me réorienter vers quelque chose qui me plaira plus.
0: Ok, et peut-être est-ce que tu fais des trucs à côté euh, en parallèle de ta licence, vu que tu ne trouves pas trop euh, euh, d'intérêt là-dedans pour le moment, enfin est-ce que tu cherches à te développer un peu à côté ou pas
2: euh, Tout à fait, moi à côté des cours, je fais partie de l'association Afev, donc ça me permet de, de faire du tutorat avec un jeune qui a en difficulté, euh, donc euh, j'interviens dans le quartier de mon plaisir à Angers et euh, donc c'est aux, aux alentours de deux heures, euh, deux heures par semaine. Et, euh, et ça je sais que ça me plaît beaucoup, parce qu'il y a l'aspect euh, solidaire et, et aide que j'aime beaucoup. Et puis aussi c'est avec un jeune, donc euh, c'est très plaisant. Et puis à côté de ça j'ai euh, ma passion pour la musique, donc je joue du piano, je fais un peu de guitare, enfin voilà, on essaie de trouver d'autres de, intérêts ailleurs.
0: T'as des projets peut-être euh, justement liés à la musique qui arriveront euh, ou c'est pour le plaisir que tu fais ça pour le moment
2: Pour le moment c'est vraiment avec plaisir, j'ai du mal justement à, à savoir comment mettre ça plus loin, c'est-à-dire voir quel projet je pourrais mettre en place mais après moi je sais que je produis un peu aussi sur ordinateur donc je fais un peu de prod etc. Je me dis si jamais j'ai les moyens d'investir un peu plus peut-être que je pourrais faire des placements au départ pour des petits rappeurs etc. Et puis peut-être après grossir un peu, mais ça c'est vraiment de l'ordre de la, de la passion plus que, du, plus que de, de l'ambition euh, pure et dure. Quoi. Et
0: euh, qu'est-ce que tu veux faire après la licence
2: Alors après la licence, moi une fois que j'ai mon diplôme, je vais, euh, vais m'autoriser une année d'arrêt euh, d'études. Euh, pas une année de césure, parce que l'année la de césure, ça impliquait de faire un choix euh, dans, dans l'école, du coup, euh, après justement l'année de pause. Et comme je ne sais toujours pas vraiment quoi faire, euh, j'ai préféré justement faire un arrêt d'études et puis après euh, justement profiter de cette année pour euh, découvrir plein de choses différentes, que ce soit aux alentours de, de voyages, que ce soit euh, des rencontres ou, euh, ou des projets comme par exemple le service civique où je me dis du coup je vais pouvoir peut-être découvrir de nouvelles choses et pourquoi pas ensuite euh, me réorienter. Donc euh, voilà ce qui est prévu pour euh, après ma licence.
0: Ça a l'air pas mal, donc tu as déjà un peu une idée de rythme, de couleur en fait, que va prendre cet arrêt d'études en fait, t'as déjà des pistes
2: J'ai un peu de pistes, ouais, ouais. ouais j'aimerais ai, bien cumuler justement euh, une partie voyage, donc vraiment là, euh, un peu développement personnel, c'est-à-dire vraiment basé que sur moi et pas trop sur le projet professionnel, et puis après à côté, euh, trouver quand même des temps pour euh, faire du coup des services civiques, et euh, donc découvrir des, des milieux plus professionnels, plus... Euh, plus encadré etc., où là, du coup, ça implique d'autres personnes dans mon, dans mon projet.
0: Tu parlais euh, des jeunes tout à l'heure, comme quoi tu intervenais aussi auprès des jeunes. C'est un truc que tu pourrais aussi euh, poursuivre, ça, par exemple
2: Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais que euh, là, ouais, l'association la, FF ça me plaît beaucoup. Je sais qu'il y a des services civiques aussi. Il euh, y a une catégorie qui est assez large qui s'appelle, je crois, c'est l'éducation pour tous. Je me dis que ça peut être pas mal de me diriger vers la base, surtout que... Euh, moi, j'ai fait euh, récemment une, une petite expérience dans un, dans un centre de loisirs qui m'a pas mal plu. Et donc, euh, pourquoi pas étendre ça donc avec euh, des jeunes et, et voir si ça me plaît. Et pourquoi pas donc ensuite me diriger vers euh, peut-être une orientation de l'éducation ou quelque chose comme ça.
0: Et donc, tu as pas mal de pistes, en fait, euh, déjà, là. Ouais, ça va. Et euh, donc, en fait, cet arrêt d'études, on peut aussi euh, penser que c'est un choix peut-être difficile à assumer. Surtout en fin d'année de licence, on peut te pousser souvent à continuer les études, etc. Euh, C'est quoi le regard euh, euh, de tes proches, par exemple, sur ce choix-là Pour le coup,
2: le regard de mes proches, ça va. Euh, C'est-à-dire qu'on m'a toujours soutenu dans ce que je voulais faire. Euh, euh, voilà, là, le doute est accepté par ma famille. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais obligé à poursuivre mes études si euh, je ne le sentais pas. Et, euh, et j'ai le soutien donc, de, de mes parents, de mes amis... Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de, de souci. La pression va peut-être être plus du côté, euh, bah notamment de l'école elle-même. C'est-à-dire que par exemple, on a des, des cours de PPE, donc c'est des cours pour savoir ce qu'on fera justement euh, l'année après, après la licence. Et euh, c'est vrai que c'est. Enfin, on parle très peu du fait qu'on peut éventuellement arrêter ses études et éventuellement faire une année de césure, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais, euh, mais ça se gère.
0: J'allais y venir justement avec une question, euh, notamment, est-ce que tu ressentais une forme de pression au niveau de l'école Parce que du coup, euh, la fac, c'est une fac privée, ça t'en a parlé tout à l'heure. Euh, pourquoi ce choix
2: Alors, euh, ce choix, en fait, c'est plus un choix logistique qu'un choix vraiment, euh, on va dire, euh, du cœur. Euh, C'est-à-dire que moi, je voulais faire un parce que déjà, quand j'étais en... au lycée, euh, j'avais déjà ce... ce petit doute sur ce que je voulais faire. Donc je me suis dit je vais faire une licence qui est quand même assez large, je sais que j'avais la possibilité d'étudier bah, les lettres, de, de pouvoir euh, voir, je sais que moi la, la publicité ça m'intéressait à l'époque, donc je me suis dit bon, un comme ça a l'air d'être pas mal. Le truc c'est que c'était proposé euh, sur Angers que, euh, que dans des écoles privées, et donc euh, si je voulais le faire ailleurs il fallait donc que je déménage. Et donc j'ai fait le choix du privé parce que ça me, reviendrait, enfin, ça me revient en fait moins cher tout simplement de, de plutôt payer une école privée que d'habiter ailleurs pour un établissement public. Donc euh, voilà pourquoi ce, ce choix -là.
0: Et pourtant, tu avais dit que toutes tes études, tu ne les avais pas faites euh, dans le privé euh, avant. Donc est-ce que même euh, en passant le cap, tu as ressenti par exemple une petite différence dans l'esprit de l'école par exemple
2: euh, Sincèrement, pas en fait, euh, le fait que tout soit privé, moi je ne m'en rends pas trop compte, si ce n'est euh, en fait, sur le travail lui-même. C'est-à-dire qu'on est à mon avis plus accompagné que, que dans des établissements euh, publics. On a des, des travaux réguliers à rendre, on a un suivi qui est assez personnalisé quand même. Donc ça c'est une chance. Euh, après, moi du coup je ne connais pas la fac publique, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Donc euh, je fais vraiment à partir de, des retours que j'ai de mes amis par exemple qui sont eux en fac euh, publique.
0: Oui, et ça a un coût non négligeable quand même le privé. Pour certaines familles, parfois ça représente un sacrifice. Est-ce que tu dirais que dans ta promo, il euh, y a une forme d'équité face à ce privilège euh,
2: Dans ma promo, en fait, je pense qu'il y a la chance en fait, d'avoir le droit aux bourses. C'est-à-dire que selon les... selon les échelons de chacun, eh ben, on a quand même la possibilité de... de payer une partie, voire la totalité de ses études. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, après, je ne peux pas dire pour tout le monde, certainement qu'il y en a qui, qui ont dû faire des prêts. Je, je connais aussi ouais, des, des étudiants qui ont dû, faire des, qui ont dû commencer du coup, la vie avec une dette de 25 000 euros parce qu'il y avait trois années à financer. Donc, euh, je pense que ouais, ça dépend vachement de, de chacun.
0: Cet épisode, il est aussi consacré à la transfuge de classe dans le milieu des études. Euh, donc, un peu de l'influence des parents. Tout à l'heure, Loan, elle reviendra un peu sur ça. Euh, Est-ce que toi, tes parents, ils ont fait des études
2: alors euh, moi ma mère elle a fait un BTS euh, dans le je crois que c'était pour, euh, pour être au test d'accueil ou quelque chose comme ça donc c'était pas des comment dire des, des études euh, comment on dit intellectuelles. mais euh, mais voilà elle a quand même eu un BTS et moi mon père il fait euh, il a été formé pour euh, travailler la métallurgie donc euh, ils n'ont pas fait de grandes études mais euh, pour autant, quand je leur ai dit que je voulais aller à LUCO, eh ben, ils ont suivi, donc il n'y a pas eu de, de souci par rapport à ça.
0: Et euh, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, euh, du coup Ils ont suivi leurs études Ils exercent dans ça Dans le domaine qu'ils ont étudié
2: Alors, ma mère, pas tant. Moi, ma mère, elle, fait, euh... en fait, elle a fait plein de choses différentes, parce que je pense qu'à cela, c'est donc du coup RSC d'autres choses. Et donc, euh... voilà, en fait, aujourd'hui, le... le diplôme qu'elle a, je pense qu'il ne lui est pas forcément nécessaire. Euh, en revanche, pour mon père, ouais, il est toujours resté dans ce, dans ce travail du coup, euh, manuel. Et, euh, et donc, il, il poursuit. Et voilà.
0: Euh, et ça, okay. Est-ce que tu crois qu'il existe aussi une forme de, de pression à faire et surtout à aller au bout de ses études supérieures de la part des parents en général
2: euh, Certainement, je pense qu'il y en a une. Après, moi, comme j'ai dit, je ne l'ai pas ressenti. Mais euh, certainement que j'en parle avec des gens que je connais. Euh, je sais que par exemple moi ce que je fais l'an prochain je pense que clairement tout le monde ne pourrait pas le faire il y a une pression de euh, il faut un avenir, il faut une ambition euh, assez haute et donc euh, il faut assurer le coup et ne pas euh, s'arrêter en L3 quoi. Donc, euh, mais ça ça dépend je pense de, de beaucoup de familles de, du cadre voilà. moi je pense que le fait d'avoir eu des parents qui n'ont pas fait de grandes études m'a permis justement de se dire bon, bah, écoute fais, fais ce qui te plaît quoi, et
0: et de te soutenir dans ce projet. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et puis, on le verra un peu plus tard, mais Macron a beaucoup parlé de méritocratie. Donc, une hiérarchie sociale fondée sur le mérite individuel. Donc, si tu réussis, c'est cool pour toi. C'est que tu t'es donné les moyens, en gros. Est-ce que ça, c'est réel pour toi aujourd'hui Ça, tu le vois ou pas
2: euh, Franchement, moi, je pense pas. C'est-à-dire que, en fait, on peut penser qu'on a la liberté de, de choisir de grandes ambitions, etc., mais euh, selon moi, selon le milieu dans lequel on, on est né, dans lequel on a évolué, etc., euh, on n'a pas tous forcément les, les mêmes chances, dans le sens où euh, est-ce qu'on aura tous, par exemple, l'idée de devenir cadre, est-ce qu'on aura tous l'idée de faire de grandes études si on vient de tel ou tel milieu, je ne suis pas certain. Donc euh, non, je pense qu'il y a quand même une sorte de, de plafond de verre un peu euh, qui empêche justement d'avoir une diversification dans, dans plein de milieux, dans plein de domaines professionnels différents, quoi.
0: C'est intéressant, je te remercie. On va creuser un peu plus ce sujet. Euh, Loan, je crois que tu avais des chroniques justement par rapport à ça
1: Eh bien, je vais te remercier Enzo d'avoir répondu à nos questions. Et euh, effectivement, euh, Esteban a une chronique pour nous sur la méritocratie. Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Donc Esteban, selon toi, la méritocratie n'existe pas
3: et oui Lohan, aujourd'hui nous nous embarquons dans l'univers complexe des choix d'orientation post-bac en France. Savoir ce qu'on fait après le bac, c'est pas facile, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le veuille ou non, nos choix sont conditionnés par notre milieu social. Au-delà des simples formulaires, explorons les réalités chiffrées, parfois négligées. Bienvenue dans ma chronique. Pour ceux qui croiraient encore un peu à la méritocratie, écoutez bien les chiffres de l'OCDE. En effet, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, seuls 20% des élèves issus des milieux socio-économiques modestes, donc ceux qui font partie des 20% les plus pauvres, accèdent à l'enseignement supérieur. Tandis que ce chiffre atteint 80% pour les enfants de cadre. Ces disparités sociologiques s'infiltrent dans le choix des établissements. Les familles aisées sont plus enclines à envoyer leurs enfants dans des écoles privées et il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Tout d'abord, le choix d'une éducation privée est souvent lié à la recherche de la qualité de l'enseignement. Les établissements privés sont souvent perçus comme offrant des ressources académiques supérieures, des programmes plus spécialisés et des infrastructures mieux entretenues. Pour les familles aisées, l'investissement dans une éducation de haute qualité devient une priorité, avec la conviction que cela ouvrira des opportunités futures pour leurs enfants. Un autre facteur clé réside dans la recherche d'un réseau social et professionnel. Les écoles privées, souvent fréquentées par d'autres familles aisées, Peuvent faciliter la création de liens sociaux et de réseaux qui perdureront dans la vie professionnelle. C'est le fameux entre-soi de Bourdieu. L'accès à ces cercles sociaux sélectifs peut être perçu comme un avantage pour le développement futur des opportunités professionnelles. Enfin, la quête de prestige et de statut social est également une dimension à prendre en compte. Les établissements privés sont souvent associés à une certaine élite éducative et le choix d'y inscrire ses enfants peut être motivé par le désir de voir la famille associée à cette image de réussite sociale. Cet entre-soi élitiste est souvent celui que l'on peut retrouver dans les écoles de commerce.
1: Et donc il n'y a pas que les origines sociales qui déterminent, euh, qui déterminent le choix des études
3: En effet, Lohan, les stéréotypes de genre constituent, continuent d'exercer une influence significative sur les choix d'orientation. Si on est une fille ou un garçon, bah, ça change tout. Vous le savez déjà, mais dernièrement, l'INSEE nous l'a réaffirmé, les filles demeurent sous-représentées dans les filières scientifiques. Et ça malgré des résultats équivalents à leurs homologues masculins. Plusieurs facteurs sont la cause de ces constructions sociologiques de genre. Tout d'abord, le contexte familial. Il joue un rôle crucial. Les attentes parentales, même souvent inconscientes, peuvent influencer les choix d'orientation des jeunes. Mais il n'y a pas que les parents. L'école aussi va très certainement faire la différence sur le long terme. Les interactions sociales au sein de l'établissement scolaire peuvent créer des normes implicites sur ce qui serait acceptable ou non pour chaque genre. Une fille mécanicienne, très souvent, ça ne passe pas. Mais en plus de cet entourage proche, c'est l'ensemble des codes sociaux qui va influencer nos choix. Les jeunes filles, par exemple, peuvent être moins exposées à des modèles féminins dans des domaines tels que les sciences et la technologie, ce qui peut affecter leur perception de ces filières. De même, les garçons peuvent être moins informés sur les opportunités dans des domaines traditionnellement féminins, comme l'éducation par exemple.
1: Tu voulais nous parler du contexte géographique aussi
3: Exactement, Lohan. L'influence de la géographie sur les choix éducatifs est très importante. Une étude de la Fondation Jean Jaurès souligne que les écoles situées dans les zones plus favorisées ont deux fois plus de chances de proposer des classes préparatoires. Ces écarts géographiques soulignent la nécessité d'une réforme éducative plus profonde, visant à assurer un accès équitable aux opportunités académiques. Et enfin, nous ne pouvons ignorer le rôle de l'information. Une enquête du ministère de l'éducation révèle que 40% des élèves n'ont pas accès à une information suffisante sur les filières et les métiers. Alors quand on prend tous ces éléments en compte, effectivement, faire des choix d'orientation après le bac, bah, c'est pas facile.
1: Merci Esteban pour ta chronique. Tu nous parlais du fait qu'il y a le plus souvent une reproduction du milieu social des enfants par rapport à leurs parents. L'école n'est donc toujours pas synonyme d'égalité des chances. Cependant, comme partout, il y a des exceptions. Et j'avais envie d'aborder la thématique du transfuge de classe grâce ou à cause des études supérieures. Bien sûr, il est rare que les études supérieures entraînent une mobilité sociale descendante. Le plus souvent, elles conservent le milieu social ou alors elles permettent une ascension dans le meilleur des cas. Personnellement, mes parents n'ont pas fait d'études supérieures et je me retrouve donc dans un milieu que je ne connais pas et je compte poursuivre dans un master, ce qui me fera sûrement atteindre un bac plus 5. En tout cas, je fréquente un milieu universitaire auquel mes parents ne sont pas du tout familiers et de ce fait, on n'a pas forcément les mêmes références à la maison qu'à la fac. C'est pas forcément facile de fréquenter un milieu dont on ne vient pas. En fait, en L1, j'ai dû faire comme une double intégration, à la fois car c'était une nouvelle école, mais aussi parce que les gens que je fréquentais ne venaient pas, du tout, euh, ne venaient pas tout le temps du même milieu que moi. D'autant plus que je suis dans un, dans un établissement privé et catholique et euh, Je pense que j euh, je pense pas que j'aurais ressenti le même écart si j'étais allée dans une fac publique. Même si nos milieux sociaux n'étaient pas foncièrement éloignés, la barrière matérielle s'est parfois ressentie, par exemple. J'ai remarqué que j'étais toujours en décalage, peu importe euh, le milieu où j'étais. Ça fait maintenant trois ans que je suis à la fac, et j'ai parfois acquis des références que je ne pouvais pas forcément partager euh, à ma famille, sans leur donner un contexte, par exemple. Inversement, à la fac... En fonction des personnes à qui je m'adresse, je vais volontairement changer mon langage, ou plutôt éviter certains mots ou expressions dont je sais que le sens ne va pas être saisi par la personne à laquelle je m'adresse. On le sait, la culture qui est légitimisée n'est pas la même dans tous les milieux. C'est comme être constamment en déséquilibre, devoir faire attention à ses actions, à ses dires, pour, pour être le plus justement comprise. Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, que ce soit dans un milieu social ou dans l'autre. Car évidemment, évidemment si, si je n'avais pas reçu l'éducation que j'ai connue, je suis convaincue que, ce serait, que je ne serais pas la même personne. Et je pense même que je n'aurais pas été autant engagée que je le suis. Inévitablement, les expériences de mes proches et nos échanges ont, ont forgé ma façon de penser et m'ont ouvert. En fait, je considère même que ça peut être ma richesse, car je navigue dans plusieurs sphères et je peux décider ce que j'en tire ou non. Finalement, on jongle toujours entre le milieu duquel on vient et le nouvel environnement que l'on côtoie grâce à ses études. Pour ma part, je n'ai pas envie de faire des choix et je me concentre surtout sur le fait d'essayer de rester le plus fidèle à moi-même tout en construisant au fur et à mesure mon identité. Ça nous parle, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Esteban pour la technique et ta chronique. Merci Lohan. Et merci Insa pour ton interview.
0: Merci à toi, merci à Enzo.
2: Merci de avoir écrit.
0: Ça nous parle, une émission à retrouver sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.